0: todo Es una acción que te cambia para bien, pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo, decidir que lo vas a lograr, porque para ser más tienes que decidir hacerlo.
1: UTPL, decide hacerlo, decide ser más.
2: Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas, emprendedores, empresarios y más agentes de la innovación y del cambio que se conectan a la señal de Ideas Plus. Soy Marlon Tandazo Palacio, transmitimos desde Loja para el Mundo, tendremos invitados especiales que les vamos a contar a continuación, así que... Bueno, pues la más cordial bienvenida para quienes están ya en este momento aquí en la sala de Ideas Plus, bienvenida Mayra.
0: Muy buenas tardes con todos, un gusto Marlon saludarte, igual bienvenidos a nuestros compañeros, eh, un gusto estar aquí.
2: Gracias Mayra, también nos acompaña Cristian, Cristian bienvenido, ¿cómo estás? Pues, pues muy contento Marlon
3: de que me hayas hecho esta pequeña invitación para conmemorar a los jóvenes y... Y qué más da a los emprendedores, a los emprendedores que quieren este,
2: eh, hacerse conocer en este mundo del emprendimiento. Chévere, chévere. Bienvenido, Cristian. Y también nos acompaña Eduardo. Qué gusto, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marlon. Hola, amigos. Este, gracias, gracias por la invitación. Una fecha bastante importante, ¿no? Y creo yo que este es un espacio bastante idóneo para poder conversar acerca de los emprendimientos y creo yo resaltando el tema de la juventud que es donde apuntamos en este programa.
2: Genial, gracias, gracias Eduardo y gracias también a las plataformas que hacen posible que lleguemos donde ustedes. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Loja, a la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, a la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, hora 32 Info Loja, primer reporte y visión Alien, que retransmiten la señal de Ideas Plus. Llegamos a ustedes, amigos, gracias a UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja que permite que estemos en sus hogares o donde ustedes se conecten eh, a través de los distintos dispositivos. Así que, amigos, ya saben de que en eh, la parte correspondiente del chat pueden dejar sus comentarios, preguntas para nuestros invitados. Y dicho esto, entonces pasamos a conversar esta interesante tertulia con estos jóvenes emprendedores. Así que bueno, pues vamos a empezar entonces con, con Mayra. Mayra, coméntanos... Coméntanos de ti, cuéntanos quién es, quién es Mayra Sánchez.
0: Bueno, este, tomando la, la palabra, mi eh, nombre, y como ya lo he mencionado, es Mayra Sánchez. Eh, tengo actualmente 24 años. Eh, recién me gradué de la profesión de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Loja. Eh, soy lojana desde hace mucho tiempo. <ríe> Vivo aquí eh, desde que nací. Mis padres igual son lojanas. Soy una persona muy apasionada por los emprendimientos. Desde muy chiquita me ha gustado el emprendimiento. También me gusta bastante lo que es el activismo ambiental. Siempre he estado involucrada dentro de lo que son organizaciones ambientales juveniles. Desde lo que empecé la carrera de la, de la universidad, siempre hemos estado en pro de, del ambiente. También por lo que se ha relacionado bastante con mi carrera y hemos estado siempre trabajando... En beneficio de, del ambiente.
2: O sea que tú eres eh, ingeniera forestal, dijiste, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente.
2: Chévere, chévere. Es... Bienvenida, Mayra. Entonces, nuevamente, pues, y, también está por acá Cristian. Cristian, coméntanos quién es. ¿Quién es Cristian Morel? A ver, Marlon, este, te comento.
3: Pues yo hace unos eh, tres años, ya hace tres años que salí del colegio. Pues, como he estado eh, toda mi vida prácticamente pasando junto al lado de mi abuelo y conociendo el negocio de él, desde muy pequeño ya he conocido el mundo del café. Y es algo muy apasionado que, que ahora, en, ahora en día se ha dado a conocer bastante del tema del café. Y más que ahora en Loja, lo conocen. Entonces, Loja ha resaltado, ha resaltado por el tema del café, ha resaltado bastante, se ha llegado a conocer bastante. Y pues, como te comento, yo este, recién comencé con mi emprendimiento hace un año. Y mi emprendimiento del café ha sido porque he pasado toda mi vida con mi abuelito y él ha sido un gran emprendedor. Él comenzó desde su niñez también. Se ha dedicado desde muy joven y ha logrado muchas cosas que en realidad eso a mí me, me han fomentado también,
2: seguir por el emprendimiento. Chévere, eh, tú... Eh, Cristian, ¿eres? Eh, dices que hace poco saliste del colegio. Eh, sí, así algunos, algunos se preguntarán, eh, quizás Cristian es padre soltero, tiene un hogar que mantener, de pronto la situación le llevó a, 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 a buscar rápidamente eh, en cómo generar ingresos. Coméntanos un poquito,
3: eh, Cristian. No, pues yo, yo soy soltero, o sea, sí tengo, pero hay una relación normal. Y pues, no, o sea, en realidad, eh, no, o sea, fue más porque dije, bueno, tengo 20 años, quiero desde ahora comenzar a tener pronto, eh, crecer pro desde ahora para después, o sea, ya tener mucho y, y, y llegar a hacer crecer eh, mi negocio a que sea a que se fomente como una empresa después de un, de un tiempo. Y, y más porque... En realidad me apasiona bastante esto del café. Me gusta, es, es una ciencia, porque hay tantos, tantos sabores, tantos aromas que, que conocer. variedades de café que... Uf, es algo muy hermoso para que...
2: Bueno, pues dicho eso, entonces, Eduardo, coméntanos coméntanos de ti, ¿quién es? ¿Quién es Eduardo Ruiz Mendieta? Porque hay tu, tu homólogo que es, que es tu papi, ¿no?
1: Mis homólogos, mi abuelo y mi papá. Ya. Okay. Este, bueno, mi nombre es Eduardo Ruiz Mendieta, eh, tengo 24 años, eh, soy graduado de, de carrera de Relaciones Públicas en la Universidad sí. Técnica Popular de Loja. Eh, actualmente estoy cursando la maestría de Dirección en Marketing Estratégico en la UNIR y eh, apos, apasionado eh, por la comunicación, eh, creo que es algo de familia ¿No? Eh, apasionado también por servir a la gente y por contribuir al desarrollo de la sociedad creo yo eh, a, además también me gusta bastante el deporte me gusta bastante, bastante este, dirigir y liderar equipos eh, grupos de personas este, que compramos unos mismos ideales una persona bastante, soy una persona bastante centrada con sus valores, con sus principios, creo que eso es importante desde el hogar y creo que esto ha, ha contribuido pues a mi desarrollo personal y también profesional.
2: Nos han comentado pues estos chicos que básicamente esta, estas motivaciones, qué interesante lo que nos comentan porque eh, generaciones atrás, quizás eh, la motivación principal o más básica, era eh, ya estar eh, con compromisos, no, ya sea por familia, eh, con hijos, en fin, etcétera, y eso llevaba pues a, a muchos de estos, de estos jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios, a buscar una manera de generar sus ingresos, pero estamos viviendo esta nueva, esta nueva generación de emprendedores, esta nueva generación de jóvenes visionarios que que a temprana edad pues empiezan a, a mirar otras posibilidades. Eh, Mayra, cuéntanos, cuéntanos cómo nace este, esta idea de negocio tuya y qué te llevó a convertirte en, en emprendedora.
0: Bueno, como ya les comentaba, yo este, me considero una emprendedora desde muy chiquita. Eh, siempre tenía como proyectitos pequeñitos que los llevaba a cabo. Eh, desde la escuela, desde el colegio, con cosas pequeñas en las cuales me podía desenvolver. E igual siempre con el apoyo de, de mis papás, siempre han estado ahí ellos apoyándome en cualquier idea que, que me surja en la cabeza y poderla implementar de la mejor forma. Para lo que es eh, Hidroclubs, eh, fue hace un año más o menos que esto nació. Eh, yo estaba aquí en Loja, nos encontrábamos todos en cuarentena y nació la el llamado de la reactivación económica de Loja, eh, que fue impulsada por el municipio de Loja y otras entidades. Entonces yo eh, quería generar un proyecto, un emprendimiento que ayudara a todas las personas, viendo las necesidades que estábamos pasando en ese momento. Eh, entonces ahí eh, me acuerdo que, que no tenía eh, con quién más compartir estas ideas, más que con mis padres, y a la vez este, quería formar un equipo multidisciplinario pero a la vez este, también poder desarrollar mejor la idea. Y siempre es bueno tener una, una opinión aparte. Entonces, este, con algunos amigos, este, creamos la idea, creamos la idea viendo las necesidades que era en ese momento, que no podíamos este, salir eh, con la seguridad, con la certeza de que no nos íbamos a enfermar o contagiar de algo, eh, a los mercados a adquirir nuestros alimentos, y a la vez... Este, Queríamos tener un producto que sea sano, de calidad y que sea amigable con el ambiente. Entonces, desde ahí fue lo que nació HidroCrops, que es, prácticamente son huertos hidropónicos. Uh, los huertos hidropónicos se este, este componen de tres eh, elementos principales, que son las hortalizas o las semillas de las hortalizas, eh, agua y nutrientes. Entonces, con esta idea fue, prácticamente fue un emprendimiento de pandemia. Nació en pandemia para... Ayudar a las personas que viven en lugares más pequeños, como departamentos, un, este, una casa donde no tengan área verde y quieran implementar estas actividades de crear sus propios huertos, de tener sus propios alimentos. Y para eso este, fue lo que creamos HidroCrops. Así fue como nació la, nuestra idea. Luego la fuimos este, moldeando más. Eh, en el camino se quedaron eh, varios eh, amigos que empezaron al principio, y actualmente eh, trabajamos con Erika Gómez, que ella es socia del, del emprendimiento. Y eh, hemos ido desarrollando la, la idea allá, llevarla a un punto en donde se pueda generar un emprendimiento netamente con, ya, eh, eh, con un producto al mercado para poderlo ofrecer y que todas eh, las personas que necesiten o que deseen eh, crear sus propios alimentos puedan
2: Realizar. Eh, Nos conversabas de que eh, te conectaste con alguna iniciativa que convocaba a proyectos proyectos de emprendedores.
0: Sí, eh, fue la reactivación económica LOJA, eh, impulsada por, eh, me parece que fue por eh, GIZ, el municipio y otras entidades que le no recuerdo ahora, pero fue un llamado que hicimos, e igual ahí participamos. Eh, no llegamos a la final nos quedamos como semifinalistas, pero bueno nació desde, desde ahí
2: ¿Y ¿En qué parte se encuentra en este momento tu, tu, tu proyecto? Ya, está, ¿Ya están generando ventas? ¿Están en prototipo? ¿En qué parte se encuentra?
0: Eh, ahorita estamos este, ya por hacer el lanzamiento, ya tenemos varios prototipos para ofertar eh, estamos haciendo algunos pequeños arreglos haciendo también legalizar el el emprendimiento, algunas cuestiones legales y, y ya estamos por, por lanzarlo.
2: Y esto, esta, esta iniciativa de la que nos comentas, eh, Mayra, ¿está siendo incubada en alguna institución o la están eh, llevando a ustedes por su propia cuenta?
0: Bueno, al principio eh, esto, eh, la fase que fue de la reactivación loja la y nos dieron eh, capacitaciones mismas justamente para poder avanzar en el proyecto en el desarrollo del proyecto eh, ahí bas eh, aprendimos bastante lo que sería a desarrollar más bien la estructura de en sí de todo el emprendimiento eh, ya ahí lo, lo, lo estructuramos de mejor forma eh, posterior a eso igual seguimos trabajando en eso siempre estamos trabajando en, en cómo innovar en nuestro propio trabajo, en cómo sacar cosas nuevas para poderlas ofertar eh, posterior a eso igual este, participamos en un fondo de Capital Semilla, el cual fuimos este, afortunadamente eh, ganadores y con ello vamos a generar mucho más, este, más eh, productos y más eh, para la poder dar a la gente un buen servicio.
2: Ok, ok. O sea, ¿están en fase de preparándose para hacer ventas o ya están realizando ventas?
0: Eh, ya estamos realizando ventas, pero no oficialmente porque estamos en lanzamiento, pero sí, sí estamos realizando ventas, la verdad. Ok.
2: Uh -huh. eh, Cristian, cuéntanos cómo, cómo surge esta idea de, de negocio, la tuya, eh, y cómo te conviertes en, en emprendedor. Pues hace, hace un año,
3: eh, o sea, ya estaba con, con el proyecto de, de lanzar la marca, de buscar el nombre, de, de ver de qué, de qué, de qué cantidad, la, la presentación, de qué peso. Eh, viendo el, el resto del mercado para poder eh, hacer un poquito más la diferencia al, al resto de, de productos para poder destacarme con el café. Eh, pues ocurrió después de que salí del colegio, estuve un tiempo ya con mi abuelito dedicándome al café eh, mi abuelito ya me, me metía a lo que es el negocio, a saber negociar, a saber este, conocer los cafés naturales, los cafés lavados. Y pues eh, mi abuelito solamente se, él se dedicaba a lo que era a la compra y venta de café, eh, a, a solamente la, a la compra de la materia prima para poderla vender a las, a las empresas exportadoras de Guayaquil. Entonces a mí se me ocurrió la idea de, bueno, aparte, o sea, mi tía, ella también tiene su marca de café, entonces dije, ¿por qué yo no? También sacar dentro de la familia otra marca, pero que sea propia. Entonces, eh, me comencé ya a, a plantear con el proyecto y le comencé a buscar nombre. Tuve gran ap apoyo de mi hermano, de mi, de mi abuelito en especial. Eh, ellos fueron los que me ayudaron en, en este transcurso para poder buscar el nombre, los colores de las fundas, y, y más encima también eh, poderlo poner a mi abuelito también este, con el permiso de él poner su, su rostro en la marca porque él ha sido el que el que nos ha nos, nos, nos ha inculcado en este camino del café entonces como él comenzó dije bueno voy a seguir su legado voy a sacarlo adelante lo que él nos está dejando y, y seguirlo fomentando poco a poco y dije la mejor forma será eh, Sacando mi propia marca con la cara de él y decirle, mira abuelito, aquí está eh, nuestro producto con su rostro para que se haga conocer en todo el país. Entonces, eh, ya me he incurcado bastante en esto, me he ido algunos, algunos cursos, porque eh, en esto del café hay que seguir, siempre hay que estudiar más. Eh, siempre hay que conocer lo que es el tema de catación, cosechas, pues cosechas, temas de fermentación, secado, pilado. Entonces todos esos temas hay que aprenderlos cada día porque también con el tiempo eh, siempre hay cosas diferentes. Y pues ahora en día eh, ya, estoy, ya estoy vendiéndolo, ya, estoy, ya, sé, ya, ya he llegado a lugares que, que no pensaba que llegarían, ya estoy por aquí, bueno, comenzando Vilcabamba, Loja, Quito, Guayaquil, eh, también por, por Ibarra, eh, ya estoy por allá, tengo algunos distribuidores porque le... Eh, con el tiempo, les ha llamado mucho la atención a la gente y siempre me han dicho, quiero ser tu distribuidor, eh, cómo podemos trabajar, y pues gracias a Dios lo, lo he logrado distribuir en algunos lados y ya se está vendiendo, ya estoy facturando y lo más importante que, que es algo que me gusta, es algo muy bonito, es algo que, que con el tiempo también se conoce mucha gente, se va socializando más y, y pues... Con el tiempo, eh, mi meta es hacer mi empresa. O sea, he comenzado ya desde poquito. Comencé primero eh, en la sala de mi casa. Ahora ya tengo aquí la fábrica, la tostadora la tengo aquí, la pinté. Ya tengo eh, mi lado donde puedo moler, empacar. Este, también ya eh, tengo mi carro para poderme ir a, a distribuirlo. Todo. Entonces, he crecido también como persona y también en el mundo de, del negocio, de, de, de conocer el mercado. Y hay que estudiar mucho, en realidad, el tema de marketing. Todo eso hay que estudiar bastante para poder eh, sacar el producto adelante. Y te puedo mostrar, eh, Marlon, si me permites, la, mi, mi, mi producto. Sí, claro, claro. Esta este, este es mi funda de, de café. Eh, Esta es la especial. Esto es un café lavado. Eh, este es, este es un, dif, un proceso muy diferente a, a la de acá, a la de café natural el proceso es desde la cosecha. En la, la funda de café natural se da un proceso de cosecha, una, un proceso de selección del grano desde la planta y después se le da un proceso de secado siempre controlándole la humedad, siempre eh, este, sabiéndolo pilar también, se, también eh, cu cuidarlo desde la planta, el tema de, de que es broca, tema de imperfecciones de grano, todo, y el, la diferencia con este de acá este, es en el tema de poscosecha eh, en el tema de poscosecha siempre hay que el tema de, de, de saberlo despulpar este, también eh, hacerle los procesos de fermentación y, y, y sus diferencias son la, las notas sensoriales siempre cada café se lo manda a catar es como el vino, se lo cata y se le saca toda la, todas las deficiencias todo, todo lo que es el, el tema de, de notas de sabores, de aromas, y esta de aquí, por ejemplo, ahora estoy trabajando con este café que tiene notas achocolatadas, en cambio el de acá, el natural, tiene notas cítricas y frutales, entonces ahora estoy trabajando con estos cafés, aunque igualmente sé variar los cafés, siempre los, los, los sé variar, porque yo les he comprar a los pequeños caficultores también, no solamente eh, lo cosecho, también le compro a los pequeños caficultores y, y, siempre le, y siempre ofreciéndoles al precio justo entonces mi, mi línea de negocio es siempre trabajar con cafés especiales cafés de calidad y fomentar eh, aquí en, en la ciudad de Loja y bueno, ahora que, que soy joven digo, o sea, ya ir desde ahora este, fomentando a los demás millennials eh, lo que es este, el tema del café que ¿cómo, cómo saber cuál es el mejor café o sea, hay mucha gente que, que dice, no, tu café está tueste medio, por ejemplo. Entonces dicen, no, o sea, está muy claro, en realidad no es así, un buen café es un tueste medio, porque si uno toma un café negro, por decir, eso es un café ya la materia prima ya prácticamente carbonizada, ya no se siente, ya no hay sabor ahí. ¿Cómo te gusta el café, Marlon? Perdón. Es una muy cargado. buena
2: pregunta. De, de, depende, claro, de donde uno, de donde uno esté, ¿no? Es el café de, de Vilcabamba, sabroso el de Malacatos, de de que, que es. Es un asunto de gustos también, ¿no? Café lojano siempre es siempre es exquisito.
3: Ya te voy a hacer llegar una del especial para que lo puedas vale?
2: tratar tú. Vale, a ver si a ver si eh, nos ponen ahí abajo en los comentarios. Eh, ¿Quién quiere una, una, una funda de estas de, de Cristian? A ver si la sorteamos entre todos quienes nos nos, nos pongan abajo en los, en los comentarios desde dónde se conectan. Eh, Cristian, ¿cuántos años tienes tú? 21. 21 años. 21 años. Quizás más de uno se preguntará y Cristian, ¿qué, ¿qué hiciste después de terminar el colegio? ¿Seguiste la universidad? ¿Te quedaste? Eh, eh, me quedé. Seguir la universidad, ¿no? Eh, no siempre eh, se, se es feliz eh, haciendo las dos cosas. Cuéntanos un poquito esa, esa parte para, para quienes tienen esa, esa duda.
3: Pues salí del colegio y me fui directamente a lo que me gusta, el café. Entonces, sí, o sea, dije voy primero por lo que me gusta y después, o sea, la universidad sí, sí planeo meterme porque es algo muy, muy importante. O sea, eh, quiero yo seguir este, administración de empresas para poderlo aplicar dentro de mi negocio. Aunque también por ahí tengo mis conocimientos, pocos, pero siempre por ahí con, con, la, con las herramientas que ahora tenemos a nuestra disposición. Entonces, siempre leer, este, también este, eh, tener nuevos conocimientos en el tema de ventas, en el tema de comercialización, en el tema del café de cómo saberlo procesar bien, entonces este, todo su tiempo creo yo, entonces primero dije voy a comenzar con esto y después eh, mis estudios, bueno iba a estudiar hace, antes de que empiece la pandemia, iba a entrar ya a estudiar, pero esto se complicó más y también yo solamente paso en esto muy ocupado, entonces casi no, me, no tengo tiempo, literal, con las justas llegué a entrar aquí a la sala.
2: <risa> ¿cuántas personas trabajan contigo Cristian o cómo te las arreglas tú? pues gracias a Dios yo tengo todo lo que es este, maquinaria, entonces sí la maquinaria
3: es lo que más me ayuda en realidad entonces casi no, no necesito eh, eh, trabajadores eh, gente que, que, a, que esté a mi disposición eh, en realidad muy rara vez contrato gente eh, por semanas digamos para podérmelas arreglar Y ya trabajo que se necesite de dos Sí, en el tema de, de pilar todo eso, en el tema de tostar, eso ya me arreglo yo, pero en el tema de, de cosecha, pues cosecha, a veces también eh, contrato a la gente de aquí de, del pueblo, les doy trabajo y, y les doy por, por, por días para que me cosechen el café, me lo laven, todo un proceso, como cuando son el tema de, de cosechas más bien. Genial,
2: genial. Eduardo. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta, esta vena emprendedora? Bueno, ya nos, nos, nos pinchaste un poquito al inicio. Es herencia, ¿no? Lo, ahí la vena comunicadora.
1: Claro, sí, por supuesto, Marlon. Este, ¿De dónde nace? Pues, para ponerte en contexto, creo yo que el tema del emprendimiento, sobre todo las ganas de trabajar, las, las tengo desde muy temprana edad. Sí, eh, y Market Studio, pues, eh, nace como una oportunidad. Eh, cuando yo estudiaba en la universidad, eh, ya tenía conocimientos eh, bastante adelantados, creo yo, no cristalizados a través de teoría, pero sí a través de, de la observación de cómo se manejaba el marketing digital a lo exterior, a lo exterior, eh, haciéndome referencia a Fanpages nacionales, fanpages internacionales, cómo era su manera de, de generar los contenidos, su manera de definir un target, ¿no? Este, pero no tenía cristalizado. Fue así que yo empecé a trabajar, digamos, de freelancer, donde tuve que desarrollar eh, no solamente habilidades de comunicación, sino también de diseño gráfico y edición y producción de videos. Ya, eh, esto no, no lo he seguido eh, a, eh, como carrera, pero sí me ha tocado desarrollarlo quizás de una manera empírica y complementándolo con uno que otro curso. Por tu propia, eh, cuenta, ¿Perdón? Por
2: tu propia cuenta, digo.
1: Claro, por mi propia cuenta. Este, y posteriormente a esto, pues tuve, estuve a cargo pues, en su momento de también un diario local, ¿sí? donde pude también entablar este, algunas relaciones laborales con personas y propuse pues un, un proyecto el cual estaba direccionado a encaminar el marketing digital o la era digital y tornar este diario local que justo cuando pegó la pandemia quería tornarlo ya a un medio digital eh, sin embargo es, eh, luego vino una oportunidad de trabajo lo cual este, me tuvo que dejar de lado tuve que dejar de lado mis cuentas como freelance y, y empecé pues a con este proyecto que estaba basado únicamente para un diario digital, luego vi la oportunidad de empezar a crear una agencia, una agencia de marketing digital y de relaciones públicas, como una oportunidad ¿sí? de poder alinear este, los objetivos estratégicos de empresas locales y adaptarlas a, a las nuevas tendencias del marketing digital. Porque si bien es cierto, pues, de cierta manera lo tenemos tergiversado al tema del manejo de redes sociales. Unos dicen que, ah, solo redes sociales. Otros dicen, no, es que el marketing digital lo tienes que manejar eh, definiendo tu target, definiendo los objetivos, dónde, qué quieres alcanzar, dónde quieres direccionarte, ¿no? Entonces, este gracias a Dios, pues, eh, hemos ido creciendo, crecimos justo en la pandemia. Eh, de hecho, lo conformamos la agencia un mes antes de iniciar la pandemia y gracias a Dios y, y al trabajo de todas las personas que integramos pues esta agencia, eh, hemos ido creciendo. Actualmente tenemos clientes bastante fuertes, clientes que palpitan día a día cómo es el trabajo, cómo de nosotros este, la calidad profesional que nosotros brindamos, eh, no, no basándonos en, en simplemente copiar la, lo que hace la competencia o ya porque el, la página A o la página B hace esto, yo lo voy a hacer. No, o sea, todo tiene una razón de ser dependiendo de las distintas variables que existan. Eh, gracias a Dios, pues nuestros clientes están, están satisfechos con nuestro trabajo. Eh, pretendemos seguir creciendo, lo estamos haciendo. Estamos próximos ya a abrir nuestro, nuestra, nuestra oficina física, por decirlo así, porque por el tema de la pandemia todos tuvimos que lanzarnos al teletrabajo. Entonces, este, estamos, estamos felices, estamos contentos. Actualmente tengo cinco personas trabajando eh, dentro de esta agencia todos este, dedicando al 100 por, por este ideal por este emprendimiento entendiendo de que un emprendimiento no es fácil ¿sí? pero este, creo que estamos por buen camino eh, tenemos los objetivos claros y, y pues vamos, vamos a, a por más vamos a por más sobre todo brindando un, un excelente servicio y luego de esto pues los resultados sean por, por por sí mismos y los clientes, pues, eh, gustosos, pues, de todo lo que ofrecemos.
2: Ok, qué interesante este, lo que nos comentas, Eduardo. O sea, esto significa que ya están manejando una cartera de clientes en este momento con los que ya eh, mantienen una, una relación.
1: Por supuesto. este Te comento, Marlon, cuando yo empecé siendo freelance, este ya tenía una cuenta a cargo mío desde hace un par de años, año y medio, bueno, par de años, y actualmente la seguimos manteniendo. Eh, crecemos en nuestra cartera de clientes, son clientes bastante fuertes, lo cual nos nos no nos obliga, pero sí nos compromete a brindarles lo mejor de nosotros, ¿sí? Y que ellos den su voto de confianza, porque eso es lo que siempre les digo a, lo, a, a los chicos, o sea, Créanme, si estuviésemos haciendo mal, al tercer mes nos hubiesen agradecido. Pero si siguen convencidos de trabajar mes a mes y renovemos contrato, renovemos contrato, es porque ellos están palpitando los resultados de lo que es un correcto, un correcto beneficio que genera el, el marketing digital, comunicación digital, relaciones públicas y marketing en general.
2: Genial, genial eh, lo, que, lo que nos comentan. Chicos, eh, como padre de familia, como... A ver, aquí tenemos algunas, algunas interacciones antes de, antes de continuar con, con estas otras inquietudes. Eh, Jorge Vinicio Guasha dice, para el maestrante Eduardo Ruiz Mendieta, se puede preguntar cuál es la estrategia en su empresa Mark Studio para generar oportunidades laborales, debido a que en el corto tiempo de la empresa de publicidad, marketing y relaciones públicas, hay varios profesionales de diversas ramas del saber humano. Eduardo.
1: Ya, perfecto. Este, ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, primero lo que yo sol, eh, solicito es um, a los, las personas que colaboran con nosotros, es que vengan con ideas claras, eh, vengan con ideas nuevas, ideas frescas, y hagamos, hagamos de estas, estas ideas una estrategia para poder generar nuevas oportunidades de negocio, que las demos este, o bueno, nuevos proyectos que los vemos este, al momento de proponer estas ideas a nuevas empresas. Si bien es cierto, eh, la, la cultura lojana, la cultura empresarial y comercial lojana es bastante rígida y e bastante, bastante fuerte en pensamiento cerrado quizás al momento de apostar por el marketing digital y, y tú Marlon lo tienes que conocer acá de arriba hasta abajo, todo esto, porque piensan, en cierta manera, que es, una, que es un gasto, más no una inversión, ¿no es cierto? Pero al momento de, de brindar, de generar ideas frescas, nuevas, de otras partes, adaptándolas al mercado local y, lógicamente, argumentando y sosteniendo por qué resulta ser no un gasto, sino una inversión a largo plazo, pues entonces estamos generando nuevas oportunidades y es por ahí en, en la estrategia que nosotros como Mark Studio estamos implementando eh, con, nuestros, con nuestros clientes ofreciéndoles oportunidades que no se han visto localmente sino de afuera, pero eh, marcándolas en un enfoque local
2: Por acá también eh, hay saludos para Mayra Sánchez dice felicitaciones de parte de Giovanni Valdés felicitaciones Mayra de Hydrocrops. Eh, Mayra, tus fans
0: Un saludo para, para todos los quienes nos han venido apoyando desde los inicios de Hidrocrops Agradecerles infinitamente por el apoyo constante eh, Un saludo a, a la lejanía a Giovanni, a todos mis amigos, mis papás Y eh, a todas las personas que están viendo esta transmisión Invitarlos a que nos sigan apoyando, tanto a Hidrocrops como a los demás emprendedores que como bien lo dijo Eduardo, es bien difícil el camino de ser emprendedores, eh, muchos golpes en el camino, pero eh, la constancia es lo que nos da el triunfo, y pues eh, invitarlos a todas las personas que también están eh, con la, alguna idea que quieran emprender, eh, hay que atreverse con el miedo, pero, pero atreverse, porque si no lo hacemos ahora, este, nunca lo haremos
2: por acá también nos dice Eduardo Ruiz López. Ah, saludos para Eduardo que está en sintonía del programa. Víctor Alexander Andrade dice, "Buenas noches, saludos desde Guayaquil, muchas bendiciones a todos los participantes." Vanessa Studillo también dice felicitaciones a los jóvenes emprendedores. Kelvin Siccho, felicidades, Eduardo. Le enviamos también saludos para Kelvin. También envían saludos para eh, Cristian, felicitaciones para este emprendedor joven del café más de uno se preguntará ¿cómo es un día de un emprendedor joven? ¿No? porque regularmente escuchamos pues los jóvenes están como en otro patín ¿no? pero cuéntennos ustedes ¿cómo es un día de un emprendedor? Mayra ¿cómo, cómo es tu día? es
0: pues un día sumamente <risa> ocupado porque también este, trabajo en lo que es la, mi profesión y ocuparse de todos los aspectos aspectos de un emprendimiento es bastante cansado porque hay que estar viendo eh, lo que nos mencionaba Eduardo del marketing, de los productos, de una cosa, del otro, eh, buscando una estrategia para generar más audiencia, eh, probando nuevos eh, productos materiales que nosotros utilizamos. Eh, es bastante complejo, eh, bastante cansado, pero es bien bonito, la verdad, a mí me gusta, me apasiona mucho eh, trabajar en lo, algo que, que nos nace, que nos gusta, no es, este, es algo que siempre he buscado, eh, así sea terminar el día cansada, terminar eh, todo el día por acá, por allá, pero es algo que, que te motiva a seguir adelante porque lo estás haciendo por algo que te gusta, que te apasiona, y bueno, eso es eh, lo que nosotros, yo les puedo decir desde, desde mi vida, desde lo que he sido, desde lo que he estado en, en esto de HidroCrop, que es un poco cansado, pero... Pero es muy bonito, la verdad. Es muy motivante para seguir todos los días
2: con eso. Cristian, ¿cómo es un día habitual para ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa jornada?
3: Pues, en realidad, muy cansada, en realidad. Este, todos los días siempre tengo que estar pendiente del café. Si está ya en el porcentaje de humedad correspondiente para poderlo ya... Eh, guardar y mandar a bodega y después así, después pilar y también cuando, al momento de tostar también siempre este, manejándome con, los, con, lo, con lo que es el, el tema de temperatura, eh, curvas de calor, todo eso para poder sacar así un producto eh, bueno y más encima eh, es muy pesado por lo que también tengo que estar súper pendiente de todas las tiendas, de todos este, llamando a un lado, llamando a otro eh, estar siempre ahí y ahí porque, o sea, si me descuido eh, me pueden ganar el lugar, <ríe> literal en, porque esto es muy competitivo pero a la final eh, siempre hay que saber este moverse inteligentemente saber este eh, dar un paso adelante y siempre eh, estar ahí eh, teniendo nuevas ideas y también intentar mejorar cada día, me, mejorar en el tema del café, mejorar eh, eh, en el negocio, eh, viendo qué es lo que me falta, qué es lo que no me falta, con qué más le puedo implementar. Eh, y estoy en eso, a futuro eh, pienso, dentro de la fábrica, hacer una cafetería aquí, y aún estoy con ese proyecto y también en hacer un laboratorio para en sí realizar yo ya las pruebas de, de, de catación para poder dentro de la misma fábrica dar también el servicio de pilado, de, de tostado, también el, el, el servicio de, de, de catado, de muestras, para dar a, a, a todos los caficultores eh, ese servicio y también para poder este, ofrecer un buen producto. Eh, y pues eh, también eh, mi punto de vista como emprendedor, es de que cada día hay que esforzarse y, 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 y no rendirse, en realidad, no rendirse, siempre estar ahí y ahí para poder crecer. Y, porque si uno, uno siempre está como que al, al, al salto de, de lograr más, pero si uno tiene esa idea de que no, cheta, o sea, me rindo aquí, o sea, uno nunca sabe si, 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 si sigo adelante, ya o sea, voy a llegar a más. En realidad hay que estar ahí
2: y, y se logra, todo se logra con, con esfuerzo, con dedicación. Cristian, ¿algún rato te tendremos en la taza dorada participando dentro de estos certámenes? Claro, sí, así va a ser. Dios permita
3: que, que así sea y poder llevar un café de calidad para poder eh, este,
2: mostrarle a los extranjeros para poder exportarlo. Eduardo, ¿qué tan lejos estamos de esos... Eh, de esos cóndor de oro.
1: <risa> eh, bueno, pr respondiendo primero a lo que nos preguntabas, Marlon, el día a día es bastante fuerte, es bastante fuerte, puesto que existen pre emprendedores eh, dedicados al 100%, eh, empiezan su jornada a veces 6 de la mañana, terminan 12 de la noche y así todos los días, incluso más horas. Eh, hay quienes también hacen emprendedores, como es mi caso, con tiempo compartido, quienes ingresamos a la oficina, salimos de la oficina y nos ponemos a la, a, aquí, al menos en la naturaleza de mi trabajo, a, tra, a continuar con, con, con los oficios de la, de la agencia. Eh, es bastante sacrificado, es, es bastante cansado, pero creo que todo esto se compensa, como mencionó, Mayra y también Cristian, se compensa con, con la, lo que nos apasiona, con el amor que nosotros le tenemos. Y creo que, es, creo que ese amor, esa pasión es, es, es incomparable. Es incomparable porque cuando uno le pone amor, pasión, a lo que a uno le gusta, le va a ir bien, le va a ir bien, ¿sí? Ahora, claro, eh, uno tiene esa visión de llegar a lo más alto, Creo que para llegar a esos, cumplir esos objetivos, llegar a esas cumbres, eh, nunca tenemos que parar y nunca tenemos que bajar los brazos. Hay que, seguir, eh, hay que seguir poniendo la mirada hacia el norte y también rodearse de gente que contribuya mucho, que te apoye, que crea en ti, que crea en ti y que, y que te, pueda, te pueda tender una mano cuando tú más lo necesites. Y si es que no es así, no importa, no importa. En el transcurso del camino, el camino es así y habrán personas que, que sí te van a continuar apoyando. Si no te sale un negocio bien, quizás si, si tu estrategia no salió bien, pues no has perdido. Más bien también has ganado experiencia, has ganado conocimiento y eso es el día a día. Creo que eso es lo más lindo de ser emprendedor que a diferencia, y lo digo en mi criterio personal, a diferencia de quienes quizás estemos, eh, digamos, no emprendiendo en un trabajo estable, eh, a veces no, no, no recibes el mismo conocimiento que lo recibes mientras emprendes, mientras tomas tus propias decisiones y palpitas día a día tus propios errores y aciertos.
2: Mayra, ¿cuál ha sido... Eh, uno de esos días retadores con los que te encontraste en tu negocio donde de pronto dijiste uy, aquí se acabó lo dejo votando todo
0: bueno este como lo mencionaba antes tengo una socia eh, que le mando un gran saludo eh, Erika, ella siempre también ha sido un apoyo fundamental dentro de esto cuando como alguien ya yo quiero desmayar, ella está ahí apoyándome o cuando ella parece que ya va a desmayar, yo la estoy apoyando. Y eso es lo bonito de, de trabajar en equipo. Eh, les cuento una anécdota, nosotros nunca nos conocíamos antes, no nos, eh, nunca nos habíamos visto nada. Fue este, por el llamado de esto de que les comentaba al principio, que yo quería participar en, en este llamado de reactivación económica. Eh, y entonces hice sí, se llamado a las personas que querían formar parte de un proyecto eh, cualquiera que sea en ese momento no sabíamos cuál y entonces fue ahí cuando la, la conocí y surgió la idea entonces es bonito eh, encontrar personas que te van apoyando en el camino y que son igual de apasionadas por los emprendimientos por la idea que nosotros tenemos entonces creo que eh, no ha llegado aún el momento en que digamos ya hasta aquí pero <ríe> por el mismo hecho de que siempre estamos trabajando en equipo y siempre nos apoyamos mutuamente. Eh, cuando concluimos la fase de que estábamos postulando, eh, ahí fue creo que un momento en donde dijimos aquí esto se, se cierra por eh, pequeños conflictos creo que que hubo en todo el grupo, pero luego eh, conversando con Erika, nosotros decidimos continuar con, con la idea, con el emprendimiento y pues eh, estamos hasta, hasta aquí. Sí, solo somos, somos dos.
2: Ok, Cristian, ¿cuál ha sido tu experiencia más retadora con la que te has enfrentado hasta ahora? Pues en realidad,
3: no, hasta ahora ninguna. Eh, o sea, creo que en buen tiempo yo lancé mi marca de café. Eh, como te digo, ya hace un año, eh, en julio del año pasado, yo lancé ya mi marca y o sea, prácticamente estábamos todavía en pandemia y dije voy a aprovechar la oportunidad y, porque todo el mundo pasa en casa y más en Loja que hace frío, siempre en casa, siempre hace falta el café, ¿no? Entonces dije, es, es el momento de aprovechar esta situación para poder lanzar mi marca y, y, y entonces hasta ahora no, no, no he tenido ninguna dificultad, gracias a Dios, eh, todo me ha ido bien, eh, al, de repente si hay situaciones en las que uno también ha tratado de sacarlo a, este, a otros lados el café, puertas se han cerrado, otras puertas se han abierto, pero así es como todo emprendedor, así se inicia, y, y son piedritas que, que, que van poniéndose en el camino, pero uno tiene que saberlas despejar.
2: Eduardo, ¿cuál ha sido ese día retador que, que te hayas enfrentado, esa experiencia que...? que te haya sacudido el piso.
1: Bueno, a ver, este, la más fuerte creo que fue a inicios de, de, nuestra, de nuestra empresa. Fue cuando bueno, decidimos conformarla conjuntamente con algunos compañeros de la, de la universidad. Por cuestiones de la vida, pues eh, algunos dijeron, sabes qué, me gusta la idea, es una gran oportunidad, pero me ofrecieron un trabajo por aquí, el otro día me ofrecieron un trabajo por acá. Eh, empezamos siendo la misma cantidad de personas que somos ahora, cinco personas, de las cuales tres que eran gran pilar para cuando estábamos formando, fortaleciendo los pilares de este, de este proyecto. Dijeron, ¿saben qué? Tenemos que dar un paso al costado. Y fue, fue fuerte, fue fuerte porque en algún momento tuvimos que asumir doble trabajo las personas que continuamos con las cuentas, Tuvimos que buscar este, gente capacitada para ocupar esas plazas que dejaron. Hubo un momento en el cual dije, chuta, no, no logramos salir, pero hay que seguir creyendo, hay que seguir creyendo y, y seguir echándole para adelante, como dicen por ahí, ¿no? No, no, no queda otra, porque si quieres seguir, si quieres que continúe el, el fuego de tu emprendimiento de encendido, pues tienes que seguir hasta el último, o sea, no descansar.
2: Genial. Vamos a la última sección, entonces, del programa. Nos vamos a las preguntas. Vamos al ping-pong de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas cortas. Eh, Mayra, ¿a qué hora te levantas tú y qué es lo primero que haces cuando te despiertas?
0: Me levanto a las 7 o siete y media, más o menos, cuando me acuesto bien tarde. Y lo primero que hago es este, ir a lavarme los dientes.
3: Eh, ¿Cristian? Pues me levanto a las seis de la mañana, ya es costumbre en realidad levantarme a las seis de la mañana por, por mi abuelito, literal, él con él toda la vida siempre nos ha hecho madrugar, literal, porque antes aquí en la fábrica, en los tendales, poníamos el café y ya teníamos que al otro día, en la mañana, ya abrirlo, amanecer ya abriéndolo el café pronto para que salga el sol y comenzar a, a regarlo para poderlo secar. Y pues bueno, entonces ya se me hizo costumbre eso de levantarme a las 6 de la mañana. Y pues me levanto a las 6, ya tipo 7, ya me hago el desayuno, hasta se ya me arreglo, todo. Eh, por ahí busco ya mis herramientas, todo lo que tengo que, que tener a mi disposición para poder este, trabajar. Y después ya comienzo a, a arreglarlo, a abrir todas las puertas de la fábrica, a, a también este, arreglar todo. Tener listo todo, a comenzar a empacar, a enfundar, para tener todo listo para que, o sea, cuando yo no esté, este, las, porque sea, a veces sé tener una persona aquí encargada cuando no, no paso aquí. Entonces, ya tengo todo listo solamente para que lo sepa vender nada más. De ahí, listo, o sea, a trabajar. Ok,
1: Eduardo. Yo normalmente me despierto seis y media de la mañana. Lo primero que hago es una hora de ejercicio. Y luego, pues, me pongo en mi uniforme y voy a, voy a trabajar. Ese es mi día a día. O sea, creo que es importante complementar, digamos, la, la hora de trabajo con ejercicio físico. Y, bueno, en las noches a veces también juego fútbol, pero normalmente mi día a día es ese. Me levanto seis y media, hago ejercicio y me alisto para ir a la oficina.
2: Ok, Mayra, ¿cuál ha sido ese libro que te ha inspirado y que pudieses recomendar a, a quienes están escuchándote o viéndote en este momento?
0: Bueno, he eh, eh, leído varios libros, pero el que más me ha gustado y porque también me lo recomendaron es El Principito eh, por Giovanni, fue el quien me lo recomendó y lo leí, es bastante inspirador, nos abre bastante el pensamiento y se lo recomiendo a todos ustedes.
2: Cristian... Pues,
3: pues eh, el libro que me, que me ha gustado, que me ha llamado la atención ha sido Padre Rico, Padre Pobre, eh, porque Padre Rico ha sabido cómo, cómo manejar su dinero, cómo saberlo invertir, mientras que el Padre Pobre o sea, prácticamente se gastaba todo, literal. Entonces, siempre se veía súper mal en su situación económica, pero Padre Rico siempre pensando a otro nivel. Y es un libro para un emprendedor prácticamente. Vale. Eduardo,
1: a ver... Este libro como tal de, que me ha inspirado para todo esto, podría recomendar este, Los 20 errores del, eh, casuales del marketing, que es de Philip Kotler, que es este, el padre del marketing moderno, pero mmm, yo el libro que más prefi los libros que prefiero son Historias del Bicentenario, que es una, una serie, una colección de... De libros de historia que me apasiona, es de Edna de Iturralde, me los he leído todos, son para niños, pero me encanta, me encanta, me encanta.
2: Genial. Eh, Mayra, ¿cómo te ves el 12 de agosto del 2031? ¿Qué te ves haciendo?
0: Wow, son 10 años, ¿no? Pero creo que me me veo de una forma ya mucho más eh, proyectada a obtener una empresa ya más estable, eh, más fija, generando empleo para muchas personas, creciendo de una forma muy grande, eh, eh, esperando que sea a nivel no solo local, sino nacional, teniendo todos nuestros huertos hidropónicos en todas las casas de, de Loja, de, del Ecuador, y lo como les digo, trabajo a todas estas personas que, que muchas de las veces eh, necesitan y generando mucho impacto tanto social, ambiental y económico, que eso va direccionado a nuestro, nuestro emprendimiento. Esos tres tipos de ejes que trabajamos, que es el social, el ambiental y el económico.
2: Cristian, lo propio, ¿cómo te, ¿qué te ves haciendo el 12 de agosto del 2031? Es, esa
3: pregunta siempre me la hago todos los días, en realidad. Y pues yo ya veo con la fábrica un poco más industrial, con nueva tecnología, eh, ya el café exportándolo por todo el mundo, literal. Llevando el café lojano a, a, a las afueras, a otros países. Eh, también con, con otro, con el proyecto que, que te contaba, de la cafetería, eh, también quiero hacer lo que es de, como el Starbucks. Eh, también ponerme mi, en mis mis, mis cafeterías a nivel nacional e internacional, eso es lo que más quiero y que el producto llegue a todos lados. Eduardo.
1: Bueno, yo de aquí a 10 años eh, pienso que mi emprendimiento empresa ya va a estar más consolidado con mayor capital humano, con mayor gente número de personas trabajando con nosotros eh, adicionalmente quisiera también incursionar por ahí en el ámbito político, me veo también por ahí. Eh, y quizás también, quién sabe, o sea, estando ya al frente de, de algún puesto importante, de alguna empresa, ya sea a nivel local o a nivel nacional. Bien.
2: Llegamos al al, a la parte última, entonces les voy a pedir que en 30 segundos su mensaje final. Igual, Mayra.
0: Bueno, desde mi perspectiva eh, a todas las personas que quieran emprender, que tengan una idea, que se atrevan, con miedo como les dije pero se atrevan de a poquito eh, se va logrando grandes cosas así que no tengan el temor de que de que van a a, a perder y si pierden van a ganar mucho más de lo que han perdido
3: Cristian, pues que se arriesguen, que se arriesguen y que nunca dejen de, de hacer lo que les gusta que, que con el tiempo este... Siempre hay una recompensa, eh, este, tanto eh, en el mundo social, eh, también vas ganando experiencia con otras personas en tu vida, día a día, y pues que poco a poco se va logrando, o sea, de, todo, de poco a poco se va haciendo mucho en realidad, entonces eh, hacerlo sin, sin miedo de que chuta mañana no sé qué vaya a pasar, no, o sea, hacerlo, lanzarse y sin miedo. Eduardo.
1: Pues que persigan, persigan sus sueños, apuesten a, sus, a, a su amor, a sus pasiones, por lo que les gusta hacer. Me encanta decir pasiones y amor porque eso es, creo yo, la, la receta esencial para todo emprendimiento. Que no desmayen, que no desmayen nunca. Que si tienen miedo, pues es, está bien, es normal. Pero una vez que llegan, logran alcanzar los resultados que quieren, pues eh, la satisfacción es la más grande que puedan encontrar, ¿no? Y si tienen miedo, pues, entonces, eh, fortalezcan sus conocimientos. Tenemos recursos en línea por donde podamos aprender. Existe mucho aprendizaje, muchas enseñanzas, bastante conocimiento en, Internet, en Internet hoy en día. Aprovechemos de esto y complementemos para seguir creciendo en nuestros emprendimientos.
2: Genial, les voy a pedir que no se, no se vayan de las cámaras hasta cerrar el programa. Entonces, muchas gracias amigos y amigas. Hemos eh, convocado esta, este día a estos jóvenes brillantes emprendedores por el Día Internacional de la Juventud. Vean, esto es lo que están haciendo nuestros jóvenes hoy en día. Los jóvenes que no son el mañana, son el presente y ya están trabajando en sus proyectos de vida haciendo esto, lo que ustedes acaban de escuchar. Muchas gracias a UTPL que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes y gracias también a las plataformas que retransmiten Ideas Plus, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Hora 32, Info Loja Primer Reporte y Visión Alien. Agradecemos también a quienes eh, nos facilitaron el contacto con nuestros emprendedores que hoy nos acompañan, Ludwig Pucha de la Cámara de Emprendimiento e Innovación también, Diego Moreno de Saluto, que está por acá, y por supuesto, Mark Studio, que nos permitió tenerle ahora a su CEO acá. De mi parte, Marlon Tandazo Palacio, nos vemos en una siguiente oportunidad, Dios mediante, y si el COVID así lo permite. Hasta pronto.
1: Nunca tuviste sueños pequeños, nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación, tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities. Uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande.